0: Hello，Hello， hello, 各位好，欢迎各位收听本期的社交口才技巧，我是徐鹏。本期节目由蜻蜓 FM 播出。今天呢，为各位分享一个非常有趣的话题，叫做为什么唐僧死活不让打白骨精呢？说的太现实。首先，第一个问题，白骨精是谁？白骨精是白虎岭上一具女尸的骨架，受天地精华后变成了妖精。《西游记》里并没有记载这具女尸到底是什么来历，在明末清初的一些民间小说和故事书中零星有些记载，大致是白骨精原来是白虎岭上一户普通人家的女儿，长到十七八岁的时候被当地的富豪强行掠走，遭到淫虐后被遗弃荒山，冻饿而死。他死的时候恰好是农历七月十五，是天地阴阳相合的日子，所以冤魂没能上天入地，而是在人间游荡。虽是游荡，但一直不肯离开自己的尸体，直至尸体化为白骨。姑娘的游魂吸取天地精华，围绕白骨化为人形，从此对人恨之入骨，以吸人血为生。由于修炼的年岁太少，他只有一般的变化法力，属于妖界微不足道的小角色。那么，妖是什么？其实是天上神仙的奴隶。所以，修炼到一定果位的神仙都会挑选一个妖怪作为坐骑。能成为神仙坐骑，是所有妖怪最快的上升通道。修炼很苦，只有成为神仙，才能上升到贵族阶层。所以。不再受到妖界的痛苦和魔力，白骨精之所以会选择唐僧下手，是因为他不论如何修炼都没有机会做神仙。你想，哪位神仙会选一堆白骨做坐骑呀、啊？每次神界来妖界选坐骑，他都会去应聘，但每次都失败。他已经放弃了通过当坐骑上升的门道，而是选择走捷径。当听说吃了唐僧肉便可长生不老，成为神仙时，他毫不犹豫地盯上了唐僧师徒。尽管他知道自己不是孙悟空的对手，但还是选择下手，因为他已经无路可走。那么，唐僧是谁？为什么白骨精遇到唐僧师徒会有那么强烈的戏剧性呢？我们先来看一下这一帮取经人是什么身份。先看唐僧，其实他是如来二弟子金蝉长老转世。他去人间转世投胎的理由很简单：轻慢佛法，被如来打入凡尘。如来真的对他很失望吗？其实没有，他刚被打入凡尘后，如来就后悔了。但是作为佛界的一把手，他也不能出尔反尔啊。如来心里的小九九早被观音菩萨看到了，喜欢察言观色的。观音菩萨以宣传佛法为理由，启动了取经工程。这么大的机会，不论给谁都能成佛，获得果位。观音菩萨去人间辛苦选角回来，告诉如来，除了如来朝思暮想的金蝉长老转世的陈玄奘之外，没有人能完成这项工程。如来一听很高兴，就让观音菩萨操办去了。作为取经形象工程的总策划，观音菩萨办事非常周密。他先找来各路菩萨和神仙，希望大家都能为这项工程出点力，尤其是应该让自家的坐骑妖怪都出来捣捣乱，也显示下取经的难度，同时也在关键时刻露露脸，让如来知道大家一心都向着中央，一直在帮助金蝉长老过关。各路菩萨走后。观音菩萨找到陈玄奘，告诉他，妖怪都是自家人放出来的。为了显示取经的难度，让如来重用他，也算是个好台阶下。唐僧很聪明，一心想回灵山，当然愿意了。不过，所有事情都没有那么简单，天上也有人事关系，地上也有潜规则。观音菩萨张罗了一个这么好的取经工程，谁参与谁都会功成名就。那么一定有一帮人会惦记着，同时观音菩萨自己也不会放过这个机会呀、啊。所以说，他选择的第一个参与项目的人就是孙悟空。那我们再说说看孙悟空的那些事儿。不要以为观音菩萨选孙悟空是因为他能打能杀。可以保唐僧去取经，其实与这些一点毛关系都没有。那么孙悟空是谁呢？其实他是菩提老祖的私生子。小时候他只可以看到菩提老祖，却看不到妈妈，就很好奇问老祖他是哪儿来的。菩提老祖告诉他，他是石头缝里变出来的。一直傻乐呵的孙悟空，快一千岁时才知道自己的真实身世。菩提老祖的秘密只有观音菩萨知道。观音菩萨为什么会帮菩提老祖保守秘密呢？因为菩提老祖太厉害了。他是谁？他是成佛比如来还早的佛陀。由于如来的佛法更高深，年龄与佛龄都高于如来的菩提老祖，甘愿成为如来的追随者。如来让菩提老祖三分，一时另眼相看。菩提老祖在佛教中是虚菩提，他与佛祖的对话便是《金刚经》了。实际上，菩提老祖是如释道精通的神仙，法力高于如来，但又遵从如来。菩提老祖就孙悟空一个儿子，所以一直很娇惯他。他私下教会了孙悟空很多法力，并禁止孙悟空叫他师傅，也不允许他在任何场合提到自己。孙悟空与菩提老祖闹翻，跑了出去。菩提老祖怕他惹事，便把孙悟空托付给了观音菩萨管教。观音哪管得了他呀？他兴风作浪，干了很多坏事，尤其是把玉皇大帝给揍了。如来本来要灭了他，结果观音菩萨暗示他不要这么做。如来领会，就把孙悟空压到五行山下五百年。菩提老祖与如来都是大牛，观音菩萨谁都不敢得罪。所以他一直等待机会救出悟空，给菩提老祖一个交代。这不，取经工程批下来了，没什么比随唐僧取经更合适了。一来，如来有台阶下；二来，也是给菩提老祖一个面子，也算是完成了重托的关系。一开始，唐僧非常讨厌孙悟空，绝对不想跟他合作。唐僧心里清楚，所有妖怪都是观音菩萨阿姨找来的托儿。一旦孙猴子乱打，岂不是全给得罪了？那么再说说其他关系户吧，不要以为唐僧、悟空外的几个人就清白了。猪八戒是天蓬元帅掌管天河，所谓天河不过是银河罢了。也就是说，猪八戒是银河系的一把手，实际上他是紫薇大帝手上最亮的一颗星，北斗七星中最亮的一颗。紫薇大帝的坐骑是北斗七星，而猪八戒是最亮的一颗，这很重要。他被贬下界是因为他把嫦娥给睡了。很多人不知道，玉帝把嫦娥带到天庭，原本想娶她为妻，无奈王母娘娘很不高兴，发动自家亲戚力量，差点毁了玉帝的统治。然而，如来扫平魔界，建立佛国世界时，紫薇大帝一直是所有光明的提供者，照亮如来的路。如来一直无以为报，观音菩萨于是找到凡间流浪的猪八戒，将他编入了取经队伍，算是对紫薇大帝的一个交代。那么，沙和尚是谁呢？他是卷帘大将，但真实身份是玉皇大帝四女儿四仙女的相好。玉帝知道他与女儿相好后呢，便以打碎了某东西为由，将他打入凡尘。而王母支持四女儿反抗玉帝，让玉帝很后悔自己决定，于是也借助工程编入取经队伍。那么小白龙呢，更不用说了，他是西海龙王的三太子，因为纵火烧了玉帝赏赐的明珠而被判斩首，结果观音菩萨来求情，免于一死，被压在山涧里。那么你很奇怪。为什么观音菩萨会为小白龙求情呢？因为观音菩萨又叫南海观音，他常住的地方在南海，而南海是南海龙王的地盘，也就是小白龙叔叔的地盘。所以说，出于护犊的心理，也把他编入了，顺理成章的编入了一个工程大工程里面哈。再来一个问题，为什么不能降妖呢？唐僧师徒几个，唯有唐僧心里最清楚，路上根本没有什么妖怪，都是自己当托儿的。所以嘛，见妖怪不要随便打，以免打到自家亲戚。再说背后观音一直跟着，其实都会保证安全。所以说，白骨精是唐僧取经路上唯一一个真妖怪，他目标明确，就是要吃唐僧肉，成为神仙，逃离魔界的痛苦。而白骨精被打死后，唐僧吓死了。如果这个白骨精是某个菩萨的手上的人或坐骑，那他的取经工程就可能会被叫停。所以他第一时间念的紧箍咒，把猴子赶走了。那么观音菩萨就去把孙猴子请回来，没有跟他说实话，但是点拨了他，告诉他只要发现妖怪，去菩萨那里问问就好了。孙悟空得道后点播学精了，一旦遇到妖怪，并不好好打，而是先跑到天上打听一番，是谁家的，谁来管管。结果一路很顺利，几乎没有遇到任何真正的危险，便到了灵山取了真经。那么结尾什么呢？看了上面的分析，你是否有种无奈的感觉？白骨精的故事是中国流传数百年的悲剧。屌丝向上爬的道路永远是不通的，没有背景和身份是没法做大事的。一切形象工程都有同样的逻辑。以上就是本期的社交口才技巧全部内容，我是许鹏，我们下期再会。